0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Tak milí poslucháči Rádia 7, vítajte pri relácii nádev bez nádejí. Moje meno je David Valovič a som veľmi rád, že tu mám dneska špeciálneho hostia, Naozaj som veľmi rád, že vyšlo to pozvanie, ktoré prijal, že tu dnes môže byť v štúdiu Rádia 7. Niektorí ľudia ho prezývajú Havranom, nie je to nikto iný ako Roman Lacho. Vítaj Roman. Ahojte. Možno by som rád predstavil romana na začiatok, aj keď možno viacerí z vás ho poznáte. Román spolu so svojou manželkou a deťmi slúži v Amerike indiánom a nie sú to hoci aký indiáni, sú to lakockí indiáni. Ako som sa mohol dozvedieť na jednej jeho prednáške, verím v to, že aj tento rozhovor, aj to, čo má roman na srdci, môže byť na požehnanie pre vás, milí poslucháči. Moja prvá otázka na romana je, Mohol by si sa nám predstaviť, povedať nám kým si, čo rád robíš a odkiaľ pochádzaš?
0: Takže ahojte, ja som Roman Lacho a už mi bola nejak tak daná prezivka Havran, nejakých 16-17, jedným mojim kamarátom, takže som si to tak prenechal a používam to dodnes. A som z Bratislavy, narodil som sa v Bratislave, vyrastal som tu celý život Chodil som tu do, do spoločenstva, do Apošovskej církvy. V podstate som sa aj s mážolkou spoznal v Bratislave, ona je tiež Bratislavčanka, ona uverila v tých, kde mala 16-17 a vlastne stretli sme sa v doraste a odtedy nejak sme spolu. Dnes sme sa zobrali. Čo patrí medzi moje nejaké záľuby, tak, tak asi história patrí medzi moje záľuby Takisto mám rád športy, mám rád hudbu, mám rád celkovo umenie, fotenie, kamerovanie a rôzne, rôzne veci. Špeciálne ma zaujímajú veci, ktoré, o ktorých neviem veľa, a aby som sa niečo o nich naučil. Najlepšie.
1: Takže tak. Tak ďakujem za tvoju odpoveď. Možno by som prešiel k tomu, že ako si sa znovu zrodil, ako si spoznal Ježiša, ako to u teba prebiehalo. A z akej rodiny pochádzaš?
0: Um, takže ja som prijal uh, Ježiša, poviem to tak, prvýkrát, keď som mal 6 rokov na Lehote. Uh, pamätníci si pamätajú, uh, Lehota bola uh, miesto, kde sa stretávala církev počas prenosledovania v komunizme. Ja som mal 6 rokov, 7 rokov, keď uh, 6 rokov, keď padol komunizmus, ale ešte som stihol jednu z tých posledných lehôd a tam som sa vlastne obrátil na tieto lehoty zvykli chodevať. Misionári z celého sveta, pastory a v seníku kázali bez svetla, bez proste s nejakými sviečkami. Bolo to všetko také ako keby romantické dnešné, ale vtedy to bolo naozaj o takom hmm. nebezpečenstve, kde sa ukrývali pred tajnou policiou a, hmm. a vládou. A vlastne tam som prvýkrát dozdal svoj život Bohu a neskôr, keď som mal um, asi 12-13 rokov, na jednej konferencii v Bratislave, keď tu, bol, keď tu bol aj Ron Kenoli, aj nejaký jeden pastor z Ázie. Keď ten pastor z Ázie kázal, tak som vyšiel na výzvu ešte raz, aby som to tak utvrdil. A potom som zistil, že to rozhodnutie nebolo dostačujúce a že to rozhodnutie musím robiť každý deň. Nie tým, že keď som to jedno rozhodnutie urobil, že Ježiš ma neprijal, alebo že Boh ma neprijal, ale uvedomujem si, že rozhodnutie žiť s Ježišom je na každý deň a preto... Každú minútu, každú jednu sekundu sa rozhodujeme, či budeme žiť s Kristom alebo bez Krista. Mm. Takže, takže teraz to robím, to rozhodnutie každý deň a vždy sa na to teším, že, že môžem to rozhodnutie urobiť, že žijem na plno pre Ježiša. Pochádzam z veľmi dobrej rodiny, mám jednu sestru, moji rodičia väčšinu života pracovali v zbore, v cirkvi, otec bol v staršostve, mama v besiedke. Takže ja som vyrastal celý čas úplne, aj dá sa povedať, s takým tlakom chodiť do zromaždenia každú nedelu a s takým tlakom proste čítať si Bibliu a niekedy som sa s tým nevyrovnával veľmi dobre, určité časti môjho života, ale verím, že práve vďaka tomu ma Boh ochránilo oveľa väčších nebezpečenstiev a dnes, dnes nech môžem slúžiť Bohu na plnom práve kvôli tomu, lebo moji rodičia sa za mňa modlievali a moji rodičia do mňa investovali a celé, celé spoločenstvo, do ktorom som vyrastal, do mňa investovalo veľa, mm. či už modli dieb, ale aj proste pomoci, takže aj vďaka ľudim, ľuďom, ktorí ma ovplyvnili, môžem tu teraz sedieť a rozprávať
1: o misii medzi Indianmi. <laughs> <laughs> takže naozaj je to ako vzácne, že si tu dnes. Roman, myslí, že aj ten čas strávený na lehote tam medzi misionármi bol pre teba kľúčový? Kedy si si možno uvedomil, predstavil, čo chceš robiť v budúcnosti?
0: Áno, áno Presne tak. tak uh, práve vtedy, keď som sa stretol s týmito misionármi, to bol ten moment, kedy vo mne zahorela tá túžba proste byť misionár, lebo mi to prišlo strašne dobrodružné a vyrastal som s tým, že určite ja chcem byť misionár, keď sa ma ľudia pýtali, čím chcem byť, čo chcem byť. Môj jeden môj kamarát hovoril ja chcem byť pastor, druhý hovoril ja chcem byť vedúci chvár, ja som hovoril ja chcem byť misionár. Proste ja som v tom mal jasno celé svoje detstvo, práve týchto misionári, ktorí prichádzali, ja som sa za nich modlieval možno také obdobie 5-6 rokov, kedy som každý, každý večer sa modlil za 7 až 8 misionárov. Proste, ani som si neuvedomil, aký to vlastne, ako Boh na, na, na mne pracuje vnútri, že vlastne ako premenia moje srdce a ako ma zapaluje pre tú misiu, ale vlastne aj to je, aj to je taký... Je to aj tak dokázané, alebo neviem, ako to povedať správne, že, že keď sa ľudia stretávajú s misionármi a špeciálne deti, tak v nich zahorí tá túžba a, a u veľa detí tá túžba prerastie do, mm. do reálneho sna a do reálneho skutku, že potom idú. Takže je veľmi dôležité, aby deti počúvali príbehy o misii, aby, aby, aby o tom počuli a aby sa inšpirovali tým. Takže ja som vďačný tomu, že som mohol vyrastať v takom prostredí a,
1: a mm. že som sa toho mohol uh, nabažiť. Takže... Mm. A vy ste si možno, milí poslucháči, prechádzali obdobím spoznávania Ježiša nejakým procesom predtým, ako ste ho prijali do svojho srdca, prijali jeho víziu. Roman, chodil si do spoločenstva veriacich, si z veriacej rodiny, viedla alebo povzbudzovala ťa tvoja rodina v tom, čo robíš dnes, keď si misionár?
0: Určite, tým, že tým, že ma ako mladého práve moji rodičia vodili na tieto stretnutia, my a um, moji rodičia sú s nami svojou pohostinnosťou, takže, um, takže väčšina misionárov končila u nás na obede, aj keď moji rodičia nerozprávali veľmi dobro po anglicky, väč- väč- väčšinou došiel aj nejaký prekladateľ, ale ja som bol v, stále v styku s, s nejakými misionármi, či už v takom ako v spoločenstve, v zhromaždení, alebo už to bolo u nás doma, takže určite, určite, ma, určite ma v tom veľmi ovplyvnili, takisto modlitby môjho oca, ktorý sa za mňa modlieval, hm. alebo za, za celú rodinu sa modlieval každú noc. Keď som chodil na záchož vždycky v noci, tak som ho videl proste kláčať v obývačke a to, hm. to sú momenty, keď, ktorým vďačím za to, kde som aj teraz, takže... Takisto moja mama bola tá, ktorá nás vyučovala na besiedke. Určite som bol tým veľmi ovplyvnený a ako, ako, aj, ako aj sám teraz viem, že som rodič, tak veľmi ovplyvňujem svoje deti, kam ich zoberiem, čo spolu robíme, či sa spolu modlíme, či si spolu čítame Bibliu. Takže má to obrovský význam do budúcna a takisto ja sa modlím za svoje deti, či už najlepšie sa mi modliť za nich, keď spia. <laughs> Vtedy sú najzladšie. <laughs> ale aj s manželkou ich vedieme k tomu, aby aj oni boli, aby sa aj oni učili slúžiť druhým a proste mať vzťah s Bohom, lebo to nie je vzťah, Boh nevolá do vzťahu s Bohom iba dospelých ľudí po 18, ale aj deti. Mm. A práve skrze tie deti môže veľakrát k nám dospelým hovoriť, lebo oni majú tú, tú detskú mysle a môžu mať oveľa bližšie s ním vzťah mm. ako mm. my už svetom ovplyvnení ľudia. Takže...
1: To je naozaj úžasné, že ich takto naozaj od maličkám nejak vediete k viere a že, že to môžete v nich zasievať. To je fakt úžasné a vzácne. Milí poslucháči, budeme sa počuť opäť po piesni.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, Rádia 7, počujeme sa opäť po piesni, počúvate Nádej v beznádeji, zdraví vás Dávid a mám tu svojho špeciálneho hostia, ktorým je Roman Lacho, ktorý sa venuje misií Indiánom v Amerike, Lakockým Indiánom. A moja ďalšia otázka na Romana zne, mohol by si opísať obdobie, kedy si prijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, znovu zrodil si sa, ako to vyzeralo v tvojom živote?
0: Takže tým, že som vyrastal v cirkvi, tak tá, tá zmena alebo to obrátenie k Kristovia, vlastne ten nájdenie toho osobného vzťahu s Bohom skrze Ježiša Krista, nebola taká... Taká radikálna ako pre človeka, ktorý predtým nechodil do spoločenstva, nečítal si Bibliu, nemodlil si, ja som všetky tieto veci robil, poznal som biblické príbehy, poznal som o Ježišovi veľa, poznal som veľa o Biblii, veľa o Bohu som vedel. Ale samozrejme, že to bola zmena, lebo som prešiel do nejakého vzťahu, ktorý som mal skrze svojich rodičov, do vzťahu svojho osobného. Ale u mňa osobne to trvalo niekoľko rokov, kým som si vlastne toto všetko uvedomil. Takže ten proces nebol taký radikálny a rýchly a možno taký instantný, ale trval dlhšie a vlastne až kým som si ja sám uvedomil a našiel vlastne tú hodnotu v Bohu a a uvedomil som si, že, že naozaj chcem byť Ježišovým učeníkom, tým, že som už predtým vedel veľmi veľa o Ježišovi, tak niekedy som sa s ním ani nevedel stotožniť. Mal som biblické postavy, ktorými som sa vedel stotožniť, ako napríklad Dávid a Pavol a tak, ale samotný Ježiš a byť následovníkom Ježiša, ani som nevedel, či vlastne to chcem, či som z toho schopný a Mal som veľa informácií a ako dieťa, ako tínežer som ich spracovával oveľa dlhšie ako napríklad moja manželka, ktorá sa obratila z tradičnejšej cirkvy a ten osobný vzťah s Bohom bol pre, ňou, pre ňu takým veľkým skokom a takže ona si oveľa ako keby rýchlejšie. Mala to aj, také intenzívnejšie, ako keby pade, ja som to mal také pomalšie a dlhšie to trvalo, takže mm. to asi pochopia iba tí, ktorí vyrastali v cirkvi, vyrastali v kresťanskej rodine a rodine, ktorá ľudí vedie k modlitbe, k čítaní Biblie a vlastne chodení do spoločenstva, mm. takže.
1: Mm. Tak ďakujem. A ako si spomenul svoju manželku, tak mňa by možno zaujímalo, že kde si ju spoznal Viem o tom, že aj ty o nej hovoríš, že je tvojou veľkou pomocou a veľkou oporou aj v tej misii, ktorú teraz robíš. Zaujímalo by ma, kde ste sa spoznali spolu?
0: Tak vlastne, my sme sa spoznali v, v doraste v Bratislave. Ona tam začala chodiť, ona sa obrátila, keď mala 16, začala tam chodiť a tam sme sa vlastne spoznali, boli sme kamaráti a potom, tesne predtým, ako som mal 18, sme spolu začali chodiť, takže... V podstate predtým sme sa nepoznali a ona vlastne takisto nechodila do, do, do dorastu predtým. Tam sme sa tak nejak spoznali a v podstate potom sme sa už spolu chodili 4 roky a zobrali sme sa, keď sme mali 20, 22, takže po 4 rokoch vlastne chodenia a už sme vlastne teraz 12 rokov máželia, takže, takže asi tak. No.
1: A ako sa tak na teba pozerám a keď si povedal, že 12 rokov, že ste manželia, to je naozaj úžasné. Možno teraz taká otázka, že ako si prežil povolanie do služby a misie, ktorú spolu s tvojou máželkou a celou rodinou robíte v Amerike?
0: Tak ako sme už hovorili, um že vlastne som vyrastal v cirku, že som sa stretával s tými misionármi. Pre mňa bolo, ja som vedel, že to chcem robiť, aj keď som vlastne začal chodiť so svojou manželkou, tak som jej povedal proste, že ja chcem byť misionár, proste ja chcem slúžiť Bohu, proste to bolo niečo, s čím som žil, čo bolo proste mojou náplňou, ale zároveň som samozrejme chodil do normálnej školy, Učil som sa, rozmýšľal som nad tým, ako by to bolo uh, proste žiť uh, pre nejakú kariéru, alebo pre nejaký biznis, alebo pre nejaké umenie, alebo pre niečo také. A vlastne som si to tak zhodnocoval, ale vlastne tá, byť, tá túžba byť misionárom bola oveľa silnejšia. A neskôr som vlastne zistil, že uh, ešte predtým, ako som čo si pamätám, mi bolo prorokované, keď som mal 4 alebo 5 rokov, že, že budem misionárom práve na tej lehote, čo ja, som si, ja si vôbec som si nepamätal a nevedel som to až, bolo mi to povedať až pred troma rokmi, už v podstate po dvoch rokoch služby medzi Indianmi, takže to bolo také zaujímavé, že Boh to celý čas tú túžbu proste do mňa vkladal a ju proste obnovoval a napriek tomu, že ja som môj vzťah s ním bol niekedy úprimnejší, niekedy som od neho odišiel, aj na dlhšie obdobie on tú túžbu stále a ten sen stále do mňa vkladal a stále, stále ja som mohol vedieť, že to je naozaj jediné, čo, čo mi v živote priniesie zmysel, proste slúžiť pre neho naplno. Nedá sa povedať, že prišiel bol nejaký moment kedy som zrazu zistil, že bude misionár. Bol to taký celoživotný nejaká, nejaká túžba, taký detský sen. Niektorí ľudia ma, sa ma aj spýtali, či to není iba detský sen, ale, ale bol to aj detský sen, ale potom boli také momenty, kedy vlastne sa, te, sa to smerovanie formovalo, lebo ja som si napriek tomu, že som mal rád tých Indiánov, nikdy som si netužil ísť do Spojených štátov amerických, kde som vedel, že Indiáni žijú. Myslel som si, že každý missionár chodí do nejakých krajín tretieho sveta a vlastne tým pádom, tým pádom som rozmýšľal na nejakú Afrikou a podobnými uh, svetadielmi. Až raz, keď sa ma jeden kamarát opýtal, Roman, prečo chceš ísť do Afriky, keď sa modlíš za Indiánu? A ja som si vlastne vtedy tak povedal, že vlastne akože čo ja tam budem robiť, keď sa budem mohli celý čas za Indiánov. A to bol také, jeden taký moment, mm. ktorý si ako pamätám, že, že som sa začal preorientovať proste z chalana, ktorý nemal rád takú tú americkú globalizačnú politiku a vôbec takú Ameriku. Som sa začal preorientovať, že no možno ma tam Boh volá a budem tam musieť ísť raz a naozaj Boh to tak postupne všetko menil, nebol to z jedného dňa na druhý, ale postupne to do mňa vkladal a tá tužba rástla, to semiačko bolo zasiaté možno nejakými misionármi, keď som bol ešte malé dieťa a... Vlastne teraz to mohlo vykličiť a verím, že, že Boh dá rast tomu všetkému.
1: Hľadanie Boha v tvojom živote bol proces a potom si sa pýtal, Bože, kde ma chceš mať, chcem byť súčasťou tvojej vôle. Kedy si prijal uistenie, že misia je cesta, ktorou máš ísť?
0: Tak ja si viacej tých momentov, ktoré mi to tak uistili, alebo Boh mi tak potvrdil, že áno, keď sme dostali víza vlastne náboženské, to bolo také veľké potvrdenie aj pred ľuďmi, ktorí možno neverili tomu o mojej túžbe a môjmu snu, alebo nášmu snu s Tak Takisto to, že keď som zobral barču na svadobku do Južnej Dakoty s tým, že ona nechcela ani vycestovať zo Slovenska, ona tu chcela žiť v Bratislave, nevedela si predstaviť život v, nejakom, v nejakej dedinke alebo v nejakej obci, v nejakej rezervácii. Takisto nie je vôbec mimo Slovenska. A keď som proste tieto postupné veci sa začali meniť, že ona naozaj bola tá, ktorá ma niekedy akože nabadala k tomu, že treba niečo urobiť, poďme. tak to bolo takým potvrdením, ďalším potvrdením bolo vlastne, my sme boli na rok v Dánsku na škole. Tam sme prežili veľa potvrdení od Boha, skrze modlitby, skrze ako také praktické veci, že akurát sa otváralo misíny odbor na tej škole, práve keď sme tam my prišli. Takisto, že tí učitelia nás k tomu uh, veľmi pozbudzovali a hovorili nám, že, že máme ísť za tým svojim snom a proste keď to naozaj Boh dá, dál, tak to aj vydrží a, a takto aj ja fungujem a, a sa snažím druhých pozbudzovať, že keď Boh niečo dáva niekomu na srdce, tak, uh, tak treba za tým ísť. ak... Uh, v tom bude nejak, ne, niečo ľudské, niečo z nás, tak Boh to proste prepáli a nakoniec to bude na slavu Božiu aj tak, lebo Boh sa, z toho, boh sa skrze naše životy chce oslaviť. Takže hmm. ja verím to, že, že, že treba ísť za akýmikoľvek nápadami, ktoré, ktorými môžeme zveladiť Bože kráľstvo a ktorými môžeme oslaviť Boha. Takže ja si myslím, že Boh nám nedáva limity, že môžeme byť iba misionári, pastori, vedúci chvál, ale Boh nám dáva enormné množstvo príležitostí, ako jemu slúžiť, ako jeho oslaviť a, a mu priniesť slávu. To, to je to, čo na tejto zemi máme robiť, aby jemu priniesť slávu, aby sme boli tým svetlom a tou solou. Takže tých momentov bolo veľa v mojom živote, ktoré ktorí mi to tak potvrdili, aj aj samotný ten priebeh toho, keď som bol vlastne na prvých 6 mesiacov, potom na 5 rokov medzi Indiánmi, naozaj Boh mi potvrdzoval, že áno, toto je je to miesto, kde ťa chce mať na teraz. Ja nehovorím, že to bude na celý život, to iba on vie, ale ja chcem činiť jeho vôľu. A v prvom rade aj tá misia, aj všetko toto, celá služba pre Ježiša, čo robíme. Po celom svete uh, Boh ju využíva na to, aby si nás priťahol bližšie k nemu. Um, taký jeden taký misionár, jednoho takého misionára v Amerike som sa pýtal, že uh, prečo, a ako on vedel, že má jedno na misiu a prečo on vlastne išiel na misiu. On mi podal takú príhodu, ako sedel na záchode a, a Boh k nemu prehovoril, úplne ako nikdy predtým uh, jednoznačne hlas uh, počul z neba, ako mu povedal, že keď sa ho pýtal, Bože prečo si ma sem poslal, tak na túto otázku mu Boh povedal, preto aby som teba zachránil. Takže my, my mu slúžime nie preto, že Boh potrebuje našu službu, ale preto, že Boh si nás chce pritiahnuť k sebe. Hmm. Takže my potrebujeme Boha a nie Boh nás. Takže to je, taká, to je také niečo, čo som sa naučil aj v rezervácii, že ja vlastne slúžim jemu, odražam tú jeho slávu a robím to preto, aby, aby som to ukázal aj ľuďom, ktorí ho nepoznajú, ale zároveň on si ma to službou priťahuje k sebe. A ja, ja vlastne mu môžem viac dôverovať a ja mať s ním hlbší vzťah a, a s ním rásť.
1: Počúvate podcast Rádia 7. Vy počúvate Rádio 7 Nádej v beznádeji a ja som tu opäť po piesňach s mojim hosťom Romanom Lachom. Rozprávali sme sa viac o tom, ako spoznal svoju úžasnú máželku a ako prežil také povolanie do misie a do toho, čo vlastne teraz robia. A Roman, presťahovať sa a robiť misiu nie je vôbec jednoduché. Presťahovali ste sa do Ameriky, je to úplne nové prostredie, nové zvyky, kultúra. Ako ste to vlastne tie začiatky tam prežívali? Ty, tvoja máželka, deti.
0: Tak nič nie je ľahké, mm. čo stojí za to, takže nebolo to nejaké že by to bolo nejaké lahúčké, ale zároveň e, s Bohom je všetko ľahké, lebo vieme, že na koho sa máme spoliehať a v koho máme dôverovať, že nedôverujeme v tie také tie, e, neviem, či to nazvať ľudskými hodnotami, ale proste také ľudské veci, ľudské istoty, ale dôverujeme Bohu, že sa o nás postará, takže nebolo to, nebolo to ľahké, ale zároveň to nebolo ťažké s Bohom, je to tak už.
1: Áno. <laughs> Ako možno vyzerali tie vaše prvé dni, týždne, mesiace, kým ste si naozaj tak povedali, že hm, túto by sme vlastne asi mohli aj žiť? Tak my sme najprv
0: vlastne boli na svadobke v Spojených štátoch amerických, kedy sme vlastne rezerváciu indiánsku aj nenavštívili a následne sme o niekoľko rokov po biblickej škole sme išli na dva týždne vlastne do Indiánskej stretnúť sa s nejakými pastormi a s konkrétnymi ľuďmi. Potom, keď sme došli na 6 mesiacov, tak sme tak už trošku vedeli, do čoho ideme. Nebolo to úplne, že by sme išli do neznáma. A zároveň samozrejme tie kultúrne šoky boli obrovské aj, napriek, aj vďaka tomu, že vlastne my sa stretávame s dvoma kultúrami. Tou klasickou, americkou, vytvorenou vlastne tými emigrantami za posledné stovky rokov. A potom tou e, indiánskou, ktorá je tiež veľmi ovplyvnená, tou emigrantskou, ale zároveň je trošku iná. Takže e, v tej podstate. Takže sme vlastne prekonávali dve také kultúrne bariéry a vlastne my doma si udržujeme tú našu slovenskú kultúru, čo vieme, aspoň do tej miery, že rozprávame po slovensky, že e, barča sa snaží variť také slovenské jedlá, Takisto s našim deťom hovoríme, hovoríme o nejakých sviatkoch, keď sú na Slovensku. A, takže v podstate naše deti žijú v takej trojkultúre. Myslím si, že akože každý, si, každý človek si na to zvykne, ak si na to chce zvyknúť. A hlavne, ak, ak je za tým nejaký väčší, väčší hĺbší význam. že Neviem, či by som tam ako človek išiel na dovolenku a chcel by som tam ostať, ale pretože viem, že Boh ma tam povolal, tak napriek tým ťažkým časom, kedy som plakal a chcel ísť domov, tak som vedel, že toto je to miesto, kde mám byť, že nikde inde by som nebol šťastnejší a všetko, bolo by to ešte horšie. Takže, a to je už je o tom osobnom vzťahu s Bohom že, a o tej istote toho, že On si nás tam povolal a no. on, si nás, on sa o nás aj postará.
1: Je super, že máte Božiu identitu, ale zároveň aj tu nejakú tú Slovensku. Keď sa aj hovorí o svojich deťoch, tak by možno zaujímalo, že ako to oni prežívali, ako ich to posúvalo aj vo vzťahu s Ježišom
0: tak uh, veľa ľudí sa ma pýtalo, či to nie je nerozumné tam ísť. Uh, keď sme tam išli prvýkrát na 6 mesiacov, tak sme tam išli s troma deťmi. Uh, teraz máme 5 detí, a dve sa nám narodili vlastne v Spojených štátoch amerických. No oni sú takisto misionári ako my, ja som to tak aj vždycky tvrdil, uh, že deti uh, nie sú nejakou prekážkou v živote, ale sú iba takým doplnkom, dosť vážnym doplnkom, <laughs> ktoré ovplyvní akože väčšinu nášho bežného života, ale zároveň sú obrovským nástrojom v Božích rukách a my vďaka tomu, že máme deti s nami, tak oni nás zoznámili s veľa ľuďmi, bez ktorých by sme sa bez našich detí nezoznamili. S tou, ten styk s miestnou školou, proste, s ľuďmi, že sme riešili tú školu, že sme chodili do školy, že sme sa rozprávali. Proste to aj vďaka našim deťom. naše deti takisto pozývajú svojich spolužiakov do zhromaždenia. Oni sa nás pýtajú, prečo tu sme alebo ich sa ľudia pýtajú, takže oni sa nás potom spätne pýtajú a my im hovoríme o tom, že Boh si nás povolal a že aj ich si povolal, aby, aby tam boli s nami a aby proste slúžili, slúžili Bohu a oni to nerobia tým, že kážu alebo hmm. hlasajú nejaké evanilium na rohu ulice, ale, ale proste takým prirodzeným spôsobom vlastne vplývajú na tých svojich spolužiakov. Všetci traja, ktorí chodia do školy sú, sú veľmi dobrí študenti na škole, kde ktorá je podpriemerná čo sa týka vzdelania. Oni môžu motivovať svojich spoužiakov k lepším výsledkom a nás sa ľudia pýtali, či nechceme dať deti do lepších škôl a ja si myslím práve to, že, že naše deti musia chodiť do, do také školy, ktorá nie je dobrá, aby pozdvihli tú úroveň. Mm. Lebo my im pomáhame doma a každý človek, čo vie, že má dieťa v škole, vie o tom aj, že tá domácnosť a rodina ho vplyvňuje veľmi. Že vlastne tie deti, ktoré tam chodia a ktoré sa neučia dobre, to neni preto, že sú hlúpe, ale to je preto, že nemajú na to podmienky, aby sa doma učili, nemajú podporu, nemajú zázemie z domácnosti, takže naše deti to zázemie majú, tú podporu majú a preto môžu ďalších motivovať k tomu, mm. že sa to dá, že, že, že sa dá učiť, že, že, že môžu byť aj dobrí študenti, takže je
1: to, vlastne oni sú tiež misionári v mojich očiach. To je super, že takí malí misionári, no. to je naozaj úžasné. Ty, tvoja manželka a päť detí. Naozaj to je veľká rodina. A mňa by možno tak zaujímalo, že ako tak vyzerá váš bežný deň alebo týždeň, keď si taká veľká rodina.
0: Tak veľko. My nemáme neexistuje bežný týždeň. S Bohom nikdy neexistuje bežný týždeň. A to je to, prečo som chcel vždy slúžiť Bohu lebo som nechcel mať bežný týždeň. Takže, ale aby som, aby som ti odpovedala na tú otázku, lebo chápem, že sa ma pýtaš, tak naše eti chodia do školy od rána 8.30 do 4.30 a vlastne my do obeda viac menej máme voľno a naše aktivity, či už tie školské alebo tie dobrovoľnícke, ktoré ja robím, pomáham na miestnej škole a potom robím rôzne projekty, väčšinou začínajú až od toho obeda do večera. Niekedy... Týždne, kedy pracujem na počítači a spracovalám videá, fotky z rôznych akcií. Vtedy som doma, pracujem, pracujem z domu čo je obťažné, lebo dve deti sú ešte stále doma, takže je to také chaosné. Potom sú, sú dni, kedy, kedy som 3, 4, 5 dní v týždni sa vrácam o 10. o 12. domov večer, lebo som na rôznych akciách, či už so školou, alebo pomáham niečo, čo sa deje v kmení, takže naozaj úplne sa to nedá opísať, je to aj podľa ročného obdobia teraz v lete, leto je vždy iné ako, ako, ako školský rok, školsky rok je viac taký upratanejší, väčšinou Musím ísť čas aj zacvičiť ráno do obeda, do posilky a potom vlastne ešte obed mám s barčou, s mou manželkou a potom po obede väčšinou začnem byť tak zanepráznený až do večera, do tej 10.11., kedy dojdem domov. Niekedy, keď mám voľnejšie večery, tak chodím na ryby si oddychnúť ešte s jedným pastorom, je a, aby som sa proste tak odrelaxoval, odišiel z toho m, spomedzi ľudí, to tak poviem, a proste strávil taký čas v tichosti aj s Bohom a aj, aj pri tej
1: záľube a zároveň donesem domov nejaké no. ryby, ktoré potom môžeme no. zjesť, takže
0: je to také uži, ja užitočný oddych.
1: A Teraz možno taká provokatívna otázka. Keď sa ohliadneš späť do minulosti, nelutuješ naozaj, že si sa rozhodol ísť do misie a že si vydal Ježišovi svoj život? Tak nelutujem to ani, ani sekundu.
0: Úprimne povedané, práve teraz, keď sme sa sem vrátili vlastne na toto obdobie, po piatich rokoch, tak ma napadlo, aké by to bolo, keby som... Začal som rozmýšľať nad tým, aké by to bolo, keby som nešiel na misiu, keby som bol zamestnaný, alebo keby som sa teraz zamestnal a začal som tak rozmýšľať nad tým, že proste, aké by to bolo, keby som mal normálne zamestnanie, pracoval 8,5 hodiny denne alebo 9 hodín, 10 hodín denne a potom došiel, po obede už nemal, nikto by mi neklopal na dvere po obede večer, nikto by ma neotravoval s tým, aby som proste mu nejako pomohol a, a, a podobné veci, keby som si viedol taký rodinný život so svojimi deťmi, možno v nejakom byte alebo domčeku, či by som toto chcel vymeniť za to, čo žijem, za ten chaosný život, plný neočakávaných situácií. Mm. Nikdy by som nemenil, lebo viem, že, že v tom chaose, tom, o, v tých neočakávaných situáciách, tých nepohodlných momentoch o, Boh sa, sa mi dokazuje, o, Boh sa oslavuje skrze môj život. Môj vzťah rastie s ním a takisto môžem byť solou a svetlom vo svojom okolí. Naozaj, akože nemenil by som aj keď, musím príme povedať, že ma to napadlo, aké by to bolo, ale <laughs> Aj som tam mal taký pocit, že sa ma Boh pýta, tak Román vyber si, tak môžeš mať to a môžeš mať to, tak si vyber. Áno, ja som Boh povedal jednoznačne, ja proste ostávam, ostávam v
1: tom, čo som, aj keby ma to malo stať čokoľvek. Tak to som veľmi rád, že si takto odpovedal na túto otázku. A naozaj aj ja sám si uvedomujem, že Boh je úžasný a církev... Uh... Jeho telo naozaj je rôznorodé a ty zažívaš možno toto, ale každý aj jeden posluchač, ktorý teraz počúva Radio 7 je špeciálny a Boh si ho povoláva do špeciálnych situácií a má pre neho svoj plán. Milí posluchači, to je všetko z dnešnej relácie. Ja verím, že to bolo pre vás naozaj tak na povzbudenie, to čo koná aj Pán Ježíš v živote Romana a jeho rodiny. Je to naozaj špeciálna rodina aj to, ako si ich používa a do čo si ich povoláva. Pán Ježiš, majte príjemné počúvanie. Z éteru Rádia 7 sa s vami lúči Dávid Valovič a... Roman, dovidenia. Do počutia.
0: Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.